0: Em 1944, o mundo vivia sob o caos dos últimos anos da Segunda Guerra Mundial. O Brasil vivia os últimos anos do Estado Novo de Getúlio Vargas. E também no Brasil, em Minas Gerais, nascia Adélia Sampaio, uma mulher negra, pobre, filha de empregada doméstica, que viria a se tornar a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no país. A própria Adélia se nomeia de filha do impossível. Como várias crianças negras no país, que crescem à margem da sociedade, criados apenas pela mãe, Adélia não teve uma vida fácil. Quando tinha apenas 4 anos de idade, Adélia e a irmã foram tiradas da mãe. Elas só conseguiram se reencontrar 9 anos depois.
1: Eu nasci do impossível. Né? Eu sou bastarda, o homem não quis, mamãe me quis, ficou comigo. Ela já tinha mais uma filha que era minha irmã. E aí ela conseguiu, finalmente, trabalhar numa casa, como doméstica, onde a velha permitia que nós duas fôssemos ficar lá. Então era a Glória, porque ela não tinha convivência com a gente, se não fosse dessa maneira. Ela faleceu, passaram-se dois anos, e a, uma das filhas apareceu lá em casa, dizendo para a mamãe, olha, vamos para o Rio, você vai trabalhar comigo na minha casa... Você cozinha muito bem, você faz tudo muito bem, não sei o quê, e vamos botar as crianças na escola para aprender e tal, fazer uma faculdade, lá cheia de planos. E, com dois dias do Rio de Janeiro, ela pegou eu e a minha irmã e disse: Vou ver colégio para as crianças. Ela mandou mamãe para feira, pegou a mim, levou numa loja de, de, de roupas, comprou um figurino incrível para mim. Uma mala, sapato, tudo. E dali a gente foi para o aeroporto. E me desovou em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte pegamos um carro e fomos parar num arraial chamado Santa Luzia, do Rio das Velhas. Num asilo para crianças, meninas, totalmente pobres. E quando eu tinha 13 anos, mamãe apareceu. E por que, que ela levou tanto tempo? Porque tinha dívida... Do colégio, de um ano de colégio, tinha a dívida das passagens que ela usou para trazer a gente, tinha a dívida das roupas que ela comprou para mim, do avião, tudo, enfim, não tinha. é uma escrava, escrava mesmo, mas ela, danada, ela conseguiu.
0: Foi no Rio de Janeiro, aos 13 anos, que a Adélia descobriu que era cinema. E também descobriu que queria fazer cinema foi tipo Amor à Primeira Vista.
1: E a minha irmã, que trabalhava como revisora na Tabajara Filmes, que era um, uma empresa aonde inclusive, o cinema novo nasce, era uma empresa que importava filme russo. E aí ela disse assim, olha, eu vai ter uma exibição de um filme. Você já você conhece cinema? de digo, não. Então, vou te levar. E quando aquela tela abriu, eu digo, meu Deus! Eu digo, eu vou entrar nessa tela um dia, que é o que ela dizia, morreu dizendo isso, que eu era tão doida que eu cheguei para ela e disse que ia virar cineasta. E ela, realmente, é um absurdo, absurdo. E ela disse assim, minha irmã, isso é cinema, não é assim, não, minha irmã. Não, eu vou, eu vou conseguir, você vai ver. E ela é a pessoa mais responsável por onde eu cheguei, porque, como executiva, ela fazia o que eu não sei fazer até
0: hoje. Entendeu? Desde sua ida ao cinema... Adélia estava decidida a trabalhar no ramo da Sétima Arte. Procurou empregos em agências cinematográficas e afins. Até que em 1968, ela foi trabalhar como telefonista na D-Filme. A empresa era uma distribuidora de filmes brasileiros ligada ao Cinema Novo. Lá dentro, Adélia conseguiu descobrir mais sobre o cinema, inclusive o Cinema Novo, e também fazer contatos dentro do círculo cinematográfico brasileiro. A futura cineasta começou a organizar o CineClub dentro da empresa e logo começou a trabalhar em produções de filmes em diversas funções. Ela foi conteudista, maquiadora, câmera, montadora e produtora antes de fazer seus próprios filmes. Tudo
1: aceso. No fim do mês, quem paga a conta de luz sou eu. Assim não há condições. Meu Deus do céu.
0: Quem será esta hora? Deve ser algum chato vendedor. Nas suas obras, Adélia aborda temas sociais, a maior parte das vezes inspirada em acontecimentos reais. Em 1979, ela estreou na direção no curta-metragem Denúncia Vazia, que conta a história real de um casal de idosos que comete suicídio por não ter dinheiro para bancar um apartamento depois de despejados. Em 1981, ela lança seu segundo curta-metragem, Adulto Não Brinca. Um suspense onde policiais encontram crianças com um corpo e vão investigar essa situação. Mas foi em 1984 que Adela Sampaio fez seu grande ato. Dirigiu seu primeiro longa-metragem, Amor Maldito.
1: Senhoras e senhores, para brindar esta noite de brilho e emoção, vem aí a vencedora da noite. Nesta noite maravilhosa, vamos apresentar, em primeiro lugar, a simpática
0: e maravilhosa Sueli Oliveira. Nossos aplausos que ela merece! Além de diretora, Adélia também foi produtora e co-roteirista do longa, dividindo essa última função com José Louzeiro. Amor Maldito foi marcante por diversos motivos, mesmo não tendo seu devido reconhecimento até hoje. Quando o filme foi lançado, o Brasil ainda estava na ditadura militar. Para conseguir financiamento estatal para suas produções, os cineastas precisavam da aprovação da Imbra Filmes, que não deu aval para o filme de Adélia. Então ela se juntou com a equipe e decidiram rodar o longa-metragem em estado cooperativo. Ou seja, todos doavam financeiramente para o longa, mas também todos teriam direito sobre ele. E assim foi feito. Em um país conservador governado por militares, a primeira mulher negra dirigir uma longa-metragem fez um filme com uma temática lésbica, falando sobre uma história real. O filme mostra a relação amorosa entre a executiva Fernanda, interpretada por Monique LaFonde, e a ex-miss Sueli, interpretada por Vilma Dias. Reprimida pela sua família evangélica e conservadora, Sueli comete suicídio. Fernanda é acusada de ser responsável pela morte da companheira e julgada por um tribunal preconceituoso.
1: E aí, quando... Surgiu essa história e eu disse, eu vou brigar por essa história. Que, claro, foi a pior coisa que eu fiz e, ao mesmo tempo, a melhor coisa que eu fiz. Porque, ao tentar buscar um financiamento na Embrafilme deste filme, Deus o livre. Onde já se viu o governo vai bancar um filme que fala de duas mulheres, de homossexualidade, de violência de pastor? Não, o governo não pode fazer isso. E aí eu tentei várias coisas, embora eu já tivesse tido outros financiamentos como empresa, né, na Embrafilme. Então eu digo, bom, não, não vão me dar. Aí comecei a conversar com atores. Disse não, Adélia, a gente se junta. E técnica também, técnico, que é, para mim é fundamental. A gente vai se juntar, você arranja um pouco de dinheiro e vamos fazer esse filme na marra. Todo mundo... Era dono do filme e aquilo ali era uma energia que, se você for assistir o filme, você vai se aperceber que o filme exala isso, essa energia de pessoas querendo acontecer, querendo dar certo.
0: Mesmo conseguindo finalizar o filme, os problemas não acabaram. Faltava a distribuição. Os donos dos cinemas recusavam passar mão maldita nas suas salas, alegando que o filme era obsceno demais. Foi então quando Magalhões. Um exibidor que na época tinha oito salas de cinema em São Paulo assistiu o filme de Adélia e ficou encantado. Mas ele sabia que não poderia passá-lo em uma sessão comum. Ele então fez uma proposta para a diretora. Iria travesti o filme e anunciá-lo como uma pornô chanchada filmes comuns naquela época e assim poderia exibi-lo. Adélia conversou com a equipe do Longa e todos aceitaram. Amor Maldito finalmente estava na sala de cinema chamando até a atenção de críticos como Leão Kakov, um crítico da Folha de São Paulo e criador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que em um artigo para o jornal escreveu Ninguém é obrigado a adivinhar o que se passa por trás de um produto obrigado a se vender de acordo com as regras sensacionalistas do momento. Amor maldito é um raro oásis que não pode ser ignorado. Santa O demônio tomou conta do corpo dessa mulher. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, da morte não temerei mal algum. Porque tu
1: estás comigo. Tua paz e o teu cajado me consolam.
0: Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei a casa do senhor para todos sempre. Três anos depois do seu longa, Adélia Sampaio voltou a dirigir. Em 1987, ela fez o curta-metragem documental Fugindo do Passado, um drink para teteia e história banal, que também fala sobre a ditadura militar no país. Em 2004, ela volta a falar sobre o tema no documentário Aí 5 o dia que não existiu, em parceria com o jornalista Paulo Marcum. Sendo cria do Cinema Novo e vendo seu esposo, Pedro Porfírio, ser preso na ditadura, Adélia sempre se mostrou grande opositora do regime e fez esses documentários como uma forma de denunciar e relembrar de como foi um período difícil, não só para o cinema, mas para todo o país. Mesmo não tendo obras que tratam diretamente sobre pautos raciais, Adélia sempre toca no assunto em suas entrevistas explicando o quanto ela sofreu e sofre com racismo e o quanto é difícil para uma mulher negra produzir cinema ou qualquer outra coisa no Brasil. Quando foi
1: agora, este ano que passou, começaram, primeiro houve uma mostra de cinema negro lá no Rio e aí, de repente, uma historiadora de Brasília ligou lá para a organização e disse olha, essa dandara que vocês estão falando aí que é a primeira cineasta negra, não é não. A primeira cineasta afrodescendente é a Adélia Sampaio, aí pra, atrás de mim, e de repente descobriram que o filme discute uma coisa que está aí na cara das pessoas, né? A violência, entende, familiar, a coisa do pastor protestante, a homossexualidade, o preconceito, a homofobia, tudo está lá no filme.
0: Adélia Sampaio passou 13 anos sem dirigir um filme. Nesse meio tempo, ela foi para o teatro. Foi assistente de direção de Miguel Falabella em diversos espetáculos. Em 2018, ela volta à sétima arte com o curta-metragem Um Mundo de Dentro, que estreou no Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Em uma entrevista para o TAB Wall, a cineasta revelou que tem planos de continuar produzindo e que essas produções foram atrasadas pela pandemia, mas serão feitas. O curta-metragem A Arca e o longa A Barca dos Visitantes. Em A Arca, ela vai falar sobre o reaquecimento do cinema brasileiro, que, comprovadamente, foi feito por mulheres, a partir de Carlota Joaquina, da Carla Camorati. E enquanto novas obras não chegam, a própria Adélia disponibilizou as anteriores no seu canal do YouTube, onde qualquer pessoa pode assistir seus curtas e longas. E é claro que os caminhos de Adélia e da EB já se encontraram. Na edição de 2017 da Mostra, a cineasta veio para Sergipe, exibir seu longa-metragem e receber uma homenagem lindíssima. Essa homenagem, esse podcast e a própria Adélia são importantíssimos para lembrar nós, jovens cineastas, que tantos e tantas já lutaram e conquistaram antes de nós e que jamais podemos esquecê-los.
1: Ser chamada novamente pela Luciana, pelo João e ir para esta, para mim tem uma importância muito grande, que é mostrar um filme que se por um lado eu fico muito feliz porque ele não é um filme datado, por outro eu fico muito triste porque mudou muito pouca coisa ou quase nada, né? Então a homofobia está aí, a violência caseira está aí, a violência de tribunais está aí. Enfim, mas a gente insiste. E é sempre bom que tenha uma plateia de jovens que nem imaginam que em 1984 existia tudo isso. Continua existindo tá aqui, para mim, é uma honra muito grande receber o troféu de quem eu recebi, maior ainda. E com certeza, chegando no Rio, eu vou ligar para o mais Lima Júnior e devo fazer um selfie com ele para mostrar quem me entregou o prêmio. Então, me sinto premiada pela vida e pelos olhares atentos e lindos de todos vocês. Uma meninada brilhante.
0: Esse foi mais um episódio do podcast EBE, uma coprodução da EBE Mostra de Cinema Negro e da Café Preto Produções Sonoras. Eu sou Hector Souza e fui responsável pela narração, roteiro e edição deste episódio. Além de mim, o podcast também é coordenado por João Brasil, Luciano Oliveira e Tiara Menezes. Mês que vem estaremos de volta com mais um episódio.